0: no Evangelho de João, capítulo de número 8, Evangelho de João, capítulo 8, vou convidar o Diácono Rodrigo para me ajudar aqui na leitura, a gente vai fazer a leitura alternada, eu lerei os versos ímpares, a igreja junto com... Não, é na revista atualizada. Quer pegar uma cola comigo aqui? Consegue? E os pares, nós vamos ler, a igreja lê junto com o Diácono Rodrigo. Assim diz a palavra do Senhor.
1: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras... De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava.
0: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio
1: de todos. A Jesus. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério.
0: E na lei nos mandou, Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
1: Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo.
0: Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra.
1: E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão.
0: Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava.
1: Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
0: Juntos. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Obrigado, meu irmão. Alguns aspectos dessa passagem que nós lemos no Evangelho de João, nos fala de algumas coisas aqui que vão além do que é a linguagem falada. A gente aprende que é, a forma de nós comunicarmos é através da fala, isso é próprio do ser humano, mas a gente aprende, depois mais tarde, que muitas vezes até aquilo que não se fala é uma forma de comunicação. Talvez uma expressão facial, uma expressão corporal também fala, e às vezes fala bem alto. O corpo também fala, os gestos também. Para a gente se ambientar um pouco no Evangelho, nesse trecho do Evangelho de João, é, algumas coisas nos chamam a atenção neste evangelho em particular, porque este evangelho tem um quê de diferente dos outros, porque traz algumas passagens que não são comuns entre os outros. Enquanto enquanto o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles têm em comum muitas passagens, que inclusive João também fala delas, mas algumas passagens, inclusive essa que nós lemos, é exclusiva do evangelho de João os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos, né, eles não trazem essa passagem para a gente. E até essa parte do evangelho, quando nós chegamos nesse episódio dessa mulher que foi trazida à presença de Jesus, algumas coisas acontecem nesse evangelho, desde o início dele, que nos chamam a atenção de situações que não são situações corriqueiras do dia a dia. Se você acompanhar comigo, e a gente vai ser breve nessa passagem, dessa explicação, justamente para nos ambientar um pouco, a gente vai ver que no capítulo 1, João Batista, que tinha muitos seguidores, faz uma revelação para eles que deixam eles um pouco sem saber o que estava acontecendo. Porque ele diz assim: olha, eu não sou Cristo. Ele já logo declara isso, no capítulo 1. Há uma pergunta muito embaraçosa de, de Natanael para Filipe, quando Filipe vai comunicar a Natanael, dizendo ter achado o Cristo, e Natanael pergunta a Filipe, de Nazaré pode vir coisa boa? Fazendo pouco caso da, de Jesus de Nazaré. No capítulo 2, acabou o vinho, a mãe de Jesus chega para ele e diz, olha Maria, chega para Jesus e diz, acabou o vinho. Logo a seguir, Jesus chega no templo e encontra ali uns vendedores fazendo da casa do Senhor comércio. Ele então vira as mesas e passa um sabão ali em todo mundo. Nicodemos no capítulo 3, encontra Jesus e Jesus diz para ele que é preciso ele nascer de novo. Que situação pouco comum, né? No capítulo 4, Jesus encontra com uma mulher samaritana citada hoje aqui de manhã numa das colocações do reverendo Vladimir no seu sermão, dizendo daquela mulher que, que foi ali buscar água e Jesus então encontra com ela e diz, olha, beba de mim que você não terá mais sede. No capítulo 5, Jesus é polêmico porque cura um paralítico em dia de sábado. E a gente sabe de toda essa questão, e a gente tem falado tanto disso nos cultos da manhã, quando a gente está percorrendo o o livro de Hebreus. Mas ele cura num sábado. No capítulo 6 de João, é muita gente para pouco alimento para cinco pães e dois peixinhos. E depois os judeus vão perguntar assim, mas como é que ele diz que a gente tem que comer da sua carne e beber do seu sangue? Como ele pode dizer que é o pão que desceu do céu? No capítulo 7, chegando já aqui nesse trecho, nem seus irmãos criam em Jesus, nem os mais próximos dele Criam nele e ele torna a curar no sábado. Guardas são enviados para prender Jesus. E eles voltam sem Jesus com a notícia. Olha, a gente nunca viu homem falar como esse. E a gente chega no capítulo de número 8, de uma festa que Jesus estava participando e que a festa deu-se no último dia, no finalzinho do capítulo de número 7. A festa acabou. E o último trecho do capítulo 7 diz que cada um foi para sua casa. E o capítulo 8 começa dizendo, entretanto, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Passou lá um tempo. E ainda no raiar do dia, Jesus vai para o templo ensinar. E o povo gostava de acordar cedo. Porque a palavra diz que muitos, a gente lê isso né, no capítulo 1, que ele foi para o Monte das Oliveiras, no versículo 1, melhor dizendo, de madrugada voltou novamente para o templo. Novamente é interessante, né, porque o templo era um lugar que Jesus gostava de estar. E hoje a gente ouviu o pastor falando aqui de manhã, né, ele conta os dias da semana para chegar o domingo para estar na igreja. Que é gostoso, é bom demais. E aí de madrugada ele volta novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Então você imagina, naquela hora da madrugada, aquela paz que a madrugada traz para a gente, aquela tranquilidade. E eu já contei aqui né, que tinha... Há um tempo que ele já não aparece na Isaura. um, Um sabiá numa praça em frente de casa que ele confundia, eu acho que ele confundia a luz do poste com o sol, e danava cantar de madrugada, eu acho que ele devia dormir o dia inteiro, ao invés de voar como os outros, né? e ficava cantando de madrugada, duas, três horas da manhã, estava o bichinho lá cantando, mas o interessante é que um dia, e eu fiquei lá na varanda um pouco curtindo esse, esse episódio, eu vi que outro lá na frente respondia. Ele não estava sozinho nessa das madrugadas, não. Mas a madrugada traz a gente aquela paz tranquila, daquele silêncio. Ainda mais se tratando de cidade grande, né, que, que os carros não param de passar. Na madrugada eles diminuem um tanto. E é aquela paz tranquila. E Jesus está ali ensinando. E a gente está falando de uma cidade de interior, do interior vilarejo. E Jesus ali naquela calada da madrugada, assentado, na maior paz, tranquilidade ensinando aqueles que também acordavam cedo e iam para o templo. Jesus estava ensinando, Jesus era um um ensinador, era um um contador magnífico de histórias, de de ensinamentos que não dava para a gente perder. Só que esse silêncio é quebrado. Vocês perceberam que o texto nos conta que esse silêncio, essa paz, essa tranquilidade da madrugada é quebrada. Porque na calada da noite muitas coisas acontecem. Os sabiás cantam fora de hora. Muita gente aproveita e dorme os sonos tranquilos, o sono dos justos. É bom a gente ter tempo de dormir tranquilo. Eu espero que as suas madrugadas sejam madrugadas de paz, de sono. Como o, o capítulo é, é, 8 do Salmo de número 4 diz a gente, né? Que em paz me deito e pego no sono porque só o Senhor me faz repousar tranquilo seguro. Eu espero que as suas noites sejam e tenham estejam sendo noites tranquilas de sono. Que você realmente consiga deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Mas muitas coisas acontecem na calada da noite. Uma delas é o objeto desse nosso texto. Uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Falei que muitas coisas acontecem na calada da noite. Muita gente aproveita o escuro, o silêncio, a quietude da noite. E a gente está no Rio de Janeiro, né? Muitas coisas acontecem e a gente gente vê como os cultos da manhã são mais frequentados. Por mais que a gente tenha aqui a frente iluminada, a gente põe um segurança ali, não está armado nem nada, mas só fica ali dando um apoio para a gente para a gente chegar no nosso carro, para a gente pegar o nosso carro e ir para casa. Mas, mesmo assim, muita gente fica com medo de vir. A gente mora no Rio de Janeiro, tá? Mas eu digo para você, a gente não demora muito a acabar. A gente não vai soltar e liberar vocês aqui 11 da noite. Não, a gente ainda está ainda aqui num horário bem tranquilo, né? Para a gente poder sair para ir para a nossa casa. Mas as coisas também acontecem no dia. Então, não é desculpa da de gente não vir à noite, né, A gente pode vir à igreja à noite também. E essa tranquilidade é quebrada com esse caso que acontece muitas vezes nas noites, às escuras, às escondidas, como coisa que ninguém está vendo. Mas a gente sabe que não adianta a gente tentar esconder nada. Não há momento do dia que a gente possa se esconder daquele dono dos olhos que tudo vê. Não há como esconder nada de Deus. E muitas vezes, tem gente que fica espiando, os fariseus e os escribas. Eles encontraram essa mulher em flagrante adultério e quebrou essa quietude do ensino de Jesus, trazendo essa mulher à presença de Jesus que estava sentado ali na calmaria. Esses escribas e fariseus que nos evangelhos sinóticos a gente vê que dia após dia, momento após momento, ficavam procurando Jesus, não para poder pegar dos seus ensinamentos, mas para poder ver se Jesus falava alguma coisa para poder condená-lo. Teve uma vez, quando Jesus foi preso, que que foi preso e estava sendo ali julgado, que trouxeram até testemunhas falsas para acusar Jesus. Mas nenhum testemunho acusava. Porque Jesus não é acusável. Percebe? Mas o fato é que trazem uma mulher e colocam ela de pé no meio do ensinamento de Jesus. Jesus assentado, provavelmente o texto não diz, mas provavelmente continua assentado. E entram e os escribas e fariseus, trazendo uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em evidência no meio daquele lugar. O corpo fala. A mulher não foi convidada a se assentar junto com aquele povo. Ela foi colocada de pé, justamente em evidência, para que todo mundo visse o pecado daquela mulher. E disseram a Jesus, versículo 4, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Agora, interessante. Aquele lugar não era lugar de julgamento. Não era momento para julgamento. Não havia pessoas que faziam ali um tribunal para julgamento. Foi errado levar aquela mulher até ali. Havia lugar específico, momento específico para que houvessem julgamentos. Mas não. Aqueles escribas e fariseus estavam afim de bagunçar tudo. E levaram essa mulher, não para que a mulher fosse julgada, mas na verdade eles queriam algum motivo Para pegar Jesus em alguma falha. Esse era o propósito de levar uma mulher até ali. Eles poderiam ter aguardado um tempo, o dia a raiar, para que eles pudessem levar a mulher a julgamento? Sim, porque o ato da mulher era condenável. A gente não pode se desviar disso. O ato da mulher era condenável. Era um pecado. Porque ela não estava fazendo sexo com seu marido em casa, ela estava com outro, com outra pessoa, e ali então eles levaram essa mulher para um lugar que não era legalmente o lugar de de se se julgar uma mulher, um lugar específico para julgamento, coloquem ali evidência levada ali pelos escribas e, farideus, e fariseus, e em pé. E os fariseus dizem para Jesus, mestre. E a gente já viu aqui que este mestre era aquele que entendia de lei. Era chamado de mestre. Era aquele que tinha uma posição de, 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 de entendimento da palavra que podia ser considerado aquele que ensina. Não era qualquer pessoa que era chamada de mestre. Tinha que passar por toda uma escola rabínica para a pessoa ser considerada mestre no ensino da palavra. Jesus, então, é chamado desse jeito por aqueles que estavam querendo condená-lo. Eu me lembro de uma... De uma passagem. Vocês já viram o pessoal lá do Supremo? Como é que tratam um ao outro? Vossa Excelência, daqui, mas. hum, Vossa Excelência, dali, e vamos lá. Já viram, né? Mas não pode largar o Vossa Excelência. Eu me lembro de, se eu não me engano, foi Roberto Jefferson. Isso já tem um tempo. Ele falando para um outro político lá, dizendo assim. Vossa Excelência, inspira em mim os sentimentos mais primitivos. Ele estava dizendo que ele estava querendo matar a pessoa, mas não podia deixar de chamar de Vossa Excelência. Os instintos mais primitivos, Vossa Excelência. Chamam Jesus mestre. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Agora, um detalhe interessante, né? O ato é condenável. Os escribas e fariseus levam aquela mulher, a mulher até ali, na presença de Jesus? Na verdade, eles levam três coisas: o objeto do, do caso, que era a mulher, eles levavam o conhecimento, um problema, a mulher, um problema e uma coisa que todo juiz gostaria de ter, a solução, eles levam para Jesus um caso todo fechado, só precisava do carimbo e da assinatura de Jesus, porque eles levam o caso de uma mulher, mulher adultério. E olha só o que que eles dizem no versículo de número 5. Antes de Jesus pronunciar a palavra, eles levam a presença de Jesus falando, Jesus, essa mulher foi pega em em adultério. E na lei, olha a solução aí. E na lei, nos mandou Moisés, com o aval de Moisés, com a assinatura de Moisés embaixo, dizendo assim, e na lei, versículo 5, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apredejadas. Moisés não era qualquer um. Moisés era aquele como o escritor da lei. Aquele que recebeu de Deus e escreveu para o povo e deixou o registro para o povo de toda a lei de Deus. Então Moisés não era qualquer um? Mas os escribas e fariseus traçam um comparativo de Jesus com Moisés. Porque diz assim: Moisés escreveu isso. Está na lei. O que é que você diz sobre isso? Agora, você já, essa história de, de de estar tá na lei, tá na Bíblia. Vocês já pegaram um caso assim? De pessoas que chegam para você querendo explicar alguma coisa? E falam, não, está na Bíblia. A segunda pessoa, se a pessoa fala alguma frase, então, e coloca na segunda pessoa do singular, aí vira bíblico mesmo. Vocês já ouviram aqu- aquela, aquela fala, né? De do, é, em mil chegarás, em dois mil não passarás. Coloca na segunda pessoa e parece bíblico, mas não é. Tomara que a NAA, a né, a Nova Almeida atualizada, com a linguagem nova, tire esse aspecto né, verbal ali da segunda segunda conjugação para que a pessoa entenda que... Eu não sei quem era aqui adulto já no ano 2000. Teve um negócio de doido aí na passagem de de 99 para 2000. Teve um, um rebuliço aí essas coisas, do que que ia acontecer e um monte de previsão olha, vocês imaginam o rebuliço que deu, já passou já passou 22 anos já né e a gente está aí, seguindo firme mas o fato é que dizer que está na lei está na bíblia a gente já ouviu falar, por exemplo as pessoas querendo justificar por exemplo, um, um, um caso de adultério, dizer assim, ah, mas a carne é fraca, está na bíblia mas esquece de dizer que o Espírito é forte, que é aquele que faz com que a gente vença as tentações, aquele que nos dá força para poder seguir, aquele que nos dá força para vencer o pecado que tenazmente nos excedia. Tem gente que, para poder dizer de uma traição, de, de uma não confiança, pega uma parte da Bíblia, pinça lá o versículo e diz assim, Está lá na Bíblia, maldito homem que confia no homem. Como quer dizer que eu não posso confiar em você e você não pode confiar em mim? Mas essa situação só é dita quando acontece alguma coisa assim, alguma desavença entre pessoas. Aí pegam da Bíblia. Não! Por isso a importância de ler a Bíblia. Por isso a importância de entender a Palavra de Deus. Por isso, deixar Deus falar com você através da sua leitura devocional de casa. É importante a gente conhecer a palavra de Deus. Para que a gente não saia pensando coisas assim da Bíblia como como uma, uma caixinha de promessas. Porque não é. A Bíblia é um todo. E a gente vai ver aqui que essa mulher que foi levada com esse ato condenável, com a aval de Moisés, eles estavam buscando uma coisa que realmente está na palavra, em alguns aspectos. Vamos lá? No livro de Levítico, no capítulo de número 20, versículo 10 de Levítico, diz assim, está lá na palavra, na lei, Levítico, são as leis, e diz assim, se uma mulher foi pega em adultério. Ambos devem morrer. A mulher e o homem. Já começa a ter uma coisa estranha aqui, né? Cadê o homem desse adultério? A mulher foi pega em adultério sozinha? Me explica. Não há como adulterar sozinha. Tinha que ter um homem nessa história. Cadê o homem que não estava de pé do lado dessa mulher? Porque eles estavam pegando a lei lá de Levítico e dizendo, olha, foi pego em adultério, os dois devem morrer. Aí você pensa, bom, que lei dura, mas a gente vai chegar nessa parte. Quando o povo precisou de dar uma reavivada na mente sobre as leis, tem Deuteronômio, Deutero depois, Nômio, Lei, uma lei posterior, que é quase uma um Levítico, mas que vai dizer lá para a gente, no capítulo 22 de Deuteronômio, de 22, do versículo 22 ao 24, vai explicar para a gente assim o seguinte, vai tornar a repetir Levítico, dizendo assim, dois foram, foram pegos em adultério, os dois devem morrer, mas vai trazer uma questão específica falando do apedrejamento, Aí você vai falar assim, caramba, mas que situação é essa? A situação é a seguinte, dizendo assim, se uma mulher virgem sofreu abuso, pega os dois e a pedreja, até eles morrerem. Você fala assim, nossa, mas que lei esquisita é essa? Que era aplicada lá no Antigo Testamento. Que coisa é essa? E aí a gente vai perceber que toda essa questão de punição de pessoas, Cristo sofreu a punição por nós de uma vez por todas. Ele foi à cruz para que esse tipo de punição não precisasse acontecer mais. Ele foi à cruz para que esse tipo de coisa estranha de sacrifícios ou de punições pelo pecado Ele se fez pecado por nós. Não é que nós não somos pecadores mais, mas a gente se vê livre do pecado pelo que Cristo fez na cruz por nós. Os atos continuam acontecendo? Continuam. Mas a graça de Cristo é muito maior do que o meu e o seu pecado. Muito maior eles devem ser, sim, curados, tratados, não tenha dúvida nenhuma, mas não chegar ao ponto do que era. Quem ouve aquelas autoridades chegarem ali, imagina ali aqueles que estão ouvindo Jesus naquela madrugada, e chegam aqueles homens com aquela mulher dizendo assim, olha, a Dutério, na lei diz o seguinte, eu acho que aquelas pessoas ali ao redor de Jesus, fala assim, o embate aqui vai ser bom. Conhecedores da lei, conhecedor da lei, vamos ver os argumentos aqui, quem vai vencer nesses argumentos? O que Jesus falou? Versículo de número 6. O corpo fala, Jesus falou um silêncio de um dedo escrevendo no chão, enchendo ali o, o dedo de anticorpo, né, na terra, que a gente brincou tanto e estou incentivando aqui deixar seus filhos pisarem na terra. Faz bem. Jesus então inclina e começa a escrever no chão. Um silêncio perturbador. Às vezes Jesus respondia com um silêncio que era perturbador. O mais perturbador dele que me chamou a atenção até hoje foi o silêncio do olhar dele para Pedro. Quando Jesus diz para Pedro, diz assim, Pedro, você está dizendo que vai comigo até a morte, incentivando seus amigos a dizer a mesma coisa? Você vai me negar três vezes, Pedro, hoje, nessa noite ainda. E Pedro fala, não, senhor, eu vou contigo até a morte, blá, blá, aquele negócio a gente já sabe. E Pedro vai e nega ao Senhor Jesus, dizendo que nunca conheceu. Não, não falo como ele, não. Nunca vi esse homem na minha vida. E o galo canta. E um dos evangelhos diz que Jesus vai passando nessa hora e que os olhos de Jesus num silêncio atordoador Um silêncio mais alto que a gente pode ter. Esse olhar de Jesus para Pedro. Tanto que Pedro sai dali e chora amargamente por por causa disso. Quando ele ele cai em si. Aquele silêncio. Esse aqui é outro. Jesus não responde ali no primeiro momento. Ele escreve no, no chão com o dedo, inclinado ali. Mas os escribas e fariseus, eles não estavam satisfeitos com isso. Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam cruzar Moisés com Jesus. Agora eu estou pensando, por acaso eu falei Abraão aqui como escrito? Não, né? Ah, tá. Falei Será que eu falei Abraão em algum momento aqui? Não, né? Mas eles estavam querendo ali cruzar Jesus, o aval de Moisés na lei, cruzar com o que Jesus tinha para dizer. E o detalhe interessante era o seguinte, Qualquer resposta que Jesus desse ali a favor da mulher ou a favor dos escribas e fariseus era motivo de condenar Jesus. Sabia? Se Jesus entrasse em defesa da mulher, eles iam dizer, está indo contra a lei. Se Se Jesus entrasse a favor dos escribas e fariseus, Eles iam falar assim, mas cadê o amor que você prega tanto? Percebe? Qualquer resposta, qualquer lado, qualquer parcialidade que Jesus tomasse, era motivo para ser condenado. E eles então insistiam, e o o texto diz isso, né, que... No, no versículo 6, isso diziam eles tentando para poder. Jesus inclina no chão. O versículo 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levanta. Jesus se levanta. Olhos nos olhos. E disse aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. entre pecados e pedras, é o título desse sermão, aquele, que estiver sem pecado, entre vocês, que seja o primeiro, a tirar pedras, e volta a escrever no chão, ao silêncio, olha Jesus falando, através, de nada, de palavra nenhuma, Através de um gesto corporal, Jesus levanta, olha nos olhos daqueles homens, daqueles acusadores daquela mulher. Um pouquinho de palavra. Uma argumentação pequena. Acho que nenhum advogado faria isso, né, é? Mas o advogado dos advogados, sim. Porque qualquer palavra de Jesus, por pequena que seja, por menor que seja, é a maior das palavras do mundo. Jesus, então, olha para aqueles homens, diz essa palavra e volta a se inclinar. Com um detalhe, qual era a posição de um apedrejado? Vocês já perceberam? Jesus está na posição de um apedrejado, curvado, escrevendo no chão. Nenhum apedrejado fica assim, recebendo pedrada. O apedrejado provavelmente, ele se curvava todo. Ele se jogaria no chão, curvado, tentando se esquivar, tentando proteger cabeça, olho tudo, e as pedras sendo jogadas sobre ele. Jesus estava nessa posição vulnerável. Mas a gente está falando do Senhor de toda autoridade, que estava ali, curvado, escrevendo no chão. entre pecados e pedras. Quando eu disse para vocês que o ato daquela mulher era condenável. Vocês não tenham dúvida disso. Mas quando Jesus diz aquele que estiver sem pecado Jesus não está dizendo olha Qual de vocês nunca adulterou? Jesus não está dizendo isso. Jesus está apontando para o interior de cada homem daquele. Assim como ele aponta para o interior de cada um de nós, dizendo assim, olha, nenhum de vocês é digno de lançar a primeira pedra. Nenhuma pedra. Na verdade, o que ele quer dizer ali, é que nem os acusadores, escribas e fariseus, nem os que estavam assentados ali ao redor, porque de repente um ou outro pode ter se inflamado né, contra, contra aquela mulher, nem a própria mulher, porque a mulher, no seu ato condenável, e a gente já falou aqui que o homem não está nessa história, deveria estar ali também, mas deixaram o homem para trás, até mesmo a mulher, Ela tinha os seus pecados e também as suas pedras. Todos nós temos pecados e pedras. Todos nós. Porque muitas vezes nós julgamos. Eu não estou dizendo que é errado a gente fazer juízo de coisas. Não estou dizendo isso. Mas muitas vezes é mais fácil condenar do que perdoar. É fato. Eu estou dizendo alguma coisa aqui que não seja verdade? Muitas vezes é mais fácil condenar do que perdoar. E eu já falei aqui uma vez sobre perdão. Perdão não é você se esquecer das coisas, porque Deus nos deu um cérebro, uma cabeça que é formidável. A gente se lembra das coisas. A gente se lembra de coisas ruins que fizeram com a gente, não se lembra? Mas quando a gente perdoa, não é que a gente vai esquecer da coisa. Porque, por exemplo, quando a gente vê lá que Deus diz que quando nos perdoa, Ele lança no mais profundo dos mares e não mais se lembra do nosso pecado. Deus pode esquecer alguma coisa. Não. Mas o perdão é aquele que você não guarda luva de pelica atrás de vocês. Quando perdoa, é para perdoar de verdade. Não é para ficar remoendo casos antigos, dizendo, ah, mas você... Não, quando perdoa, perdoa de verdade. Só que é muito difícil esse ato na nossa vida. Hoje de manhã fizemos um exercício aqui de perdão por uma pessoa que nós não conhecemos. E não foi a primeira vez na Hebe, lá no presbitério já teve uma vez dessa, de a gente orar por ladrões que assaltaram o casal que veio batizar seu filho aqui hoje. Foram assaltados ontem. E a palavra diz, olha, vocês devem amar os seus inimigos, orar pelas pessoas que vos perseguem. É fácil isso. Mas Jesus fez isso. E Jesus diz, façam como eu fiz. Lembram quando ele lavou os pés dos discípulos? Jesus perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês devem fazer o mesmo. Não é fácil. Mas eu digo para vocês, não é impossível. Porque senão ele não deixaria essa ordem para a gente. Quando ele diz que a gente deve perdoar, É porque a gente é capaz de perdoar. Você é capaz de perdoar. Eu sou capaz de perdoar. Mas muitas vezes a gente carrega encrencas e falta de perdão, falta de amor durante anos na nossa vida. Lá na minha adolescência eu conheci, era amigo de de uma família que morava lá perto de casa, que chegava a ser cômico. Dois irmãos da família que não se falavam. Não se falavam. E era interessante porque a casa era pequena e eu ali, no convívio ali, né, com o meu amigo da minha idade, dentro dessa casa, o papo era o seguinte. Se o João estava querendo falar com José... O João falava para a mãe. Aqui, no mesmo ambiente. O João falava para a mãe assim: mãe, avisa para ele que isso é assim. A resposta do outro vinha através da mãe. Mãe, responde para ele que isso é cômico, mas trágico, porque era uma situação que se arrastava há anos de irmãos que não se falavam. Era ridículo de se ver essa cena mas foi uma cena que eu convivi com ela, uma cena pobre, uma cena estranha de pessoas que dividiam o mesmo teto e a mãe que não dava um jeito nisso, ou que não deu um jeito nisso, mas servia ali de de intermediária. O outro já tinha escutado a pergunta, o outro já tinha escutado a resposta, mas fazia uma mãe de intermediária. Ridículo. Mas eram irmãos que não se falavam. Perdoar é possível. Perdoar é um ato dos céus. Porque maior do que o perdão que nós devemos desprender, foi aquele desprendido na cruz do Calvário por Cristo Jesus esse sim o verdadeiro perdão que a gente deve ter em mente apesar do pecado ser específico porque todos ali tinham seus pecados e pedras a gente vai ler em Romanos e a gente estudou isso aqui que Paulo vai escrever aos Romanos dizendo olha agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Jesus também jogou uma pedra naquele dia. Ele era a própria pedra. A pedra que era o sustento de toda e qualquer construção, de toda e qualquer vida. Aquele que foi chamado posteriormente de pedra angular aquele que sustenta a edificação. Cristo Jesus, ele estava ali, ele também lançou a sua pedra de encontro àqueles corações de pedra, à consciência do pecador, e ele retorna à sua posição de vulnerabilidade, diferente da mulher que estava de pé e dos seus acusadores, que provavelmente estava de pé também acusando aquela mulher. E ele volta, volta à sua posição de vulnerabilidade escrevendo no chão como Filipenses vai dizer pra gente no capítulo 2, versículo 7 como um que a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de um apedrejado assumindo a forma de servo e no versículo 9 vai dizer que eles ouvindo essa resposta acusados pela própria consciência eles fizeram a pior coisa da sua vida começando pelos mais velhos foram se retirando um após o outro até sobrar ele e a mulher aqueles acusadores fizeram a pior escolha da vida deles sair da presença daquele que pode tirar as pedras e os pesos da nossa mão. Cristo Jesus. Ficou a mulher. Foram aqueles homens levando os seus pesos. Aqueles homens que levaram para Jesus um problema com a solução. Saíram levando os seus problemas sem solução. Interessante. E sobrou a mulher problema na presença de Jesus. A mulher problema, a mulher adúltera, a mulher condenável, a mulher que seria apedrejada em pouco tempo. O alívio para o nosso peso. Aquilo que Mateus vai dizer no versículo 28 do capítulo 11, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu alivio vocês, as pedras eram para ser, de, ter, terem sido deixadas ali, e vidas deveriam se assentar ali para ouvir Jesus, para estarem na companhia de Jesus, mas eles fizeram a pior decisão, foram embora com seus pecados, e as suas pedras, e Jesus levanta mais uma vez, e olha nos olhos daquela mulher, onde estão os teus acusadores, aqueles que te trouxeram, e apresentaram você para mim, agora você, me apresente a eles, só que eles já tinham ido embora, restava a mulher, e Jesus, a mulher ali em pé, talvez pensando, aquela mulher que de repente, naquela pergunta, que os fariseus e os escribas fizeram para Jesus, e você, o que você diz? Porque na lei Moisés diz que a gente deve apedrejar. E você, o que diz? Aquela mulher, talvez, que naquele momento, naquelas frações de segundos, naquele minuto que parecia ser interminável para a vida dela, ela esperava, talvez, Jesus ouvir, não apedrejem essa mulher, mas ela vê Jesus curvado. E daqui a pouco Jesus levanta e olha nos olhos daquela mulher. Só ela restou ali com seus pesos, com seus pecados e as suas pedras. E Jesus pergunta para ela, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E eu volto a, a chamar a atenção de vocês aqui, que a palavra mais forte nesse ninguém te condenou não é a condenação, mas é o ninguém. Porque eu volto a dizer que o ato dela era condenável e continuava a ser condenável. Mas ninguém condenou você. E ela responde, ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Jesus ele não passa a mão por cima das situações. O filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Jesus não passa a mão para poder fazer um, um carinho. Jesus chama a atenção. Jesus não condena a mulher. Porque ele veio buscar e salvar os pecadores. Ele não condena exatamente a mulher. Mas os atos que são cometidos por ela. Por isso é que a gente deve entender que nós devemos amar os pecadores, mas não amar o pecado. Por isso é que a gente pode chegar para as pessoas, para um irmão, para uma irmão, para um conhecido, e levar a palavra de Deus para ele, de repente, numa falta que, ele tenha, que ela tenha cometido. Mas amá-los, acima de qualquer medida, menos da medida de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas amar o pecador é tarefa nossa. Não amar o pecado, por isso que Jesus diz, eu não te condeno. Porque qual seria a condenação da mulher? A morte, de acordo com a lei. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Jesus, então, vira para a mulher e diz, eu também não te condeno, mas deixe esses atos pecaminosos aqui comigo, vai, deixe esse peso aqui, deixa esse pecado aqui comigo, que eu sei dar destinação para ele. Na verdade, eu já venci o seu pecado. Por isso é que a gente pode entender que, mais uma vez, Deve ser propósito nosso. E ouvimos isso aqui de manhã. Quando eu ouvi o reverendo Vladimir falando isso aqui de manhã, eu falei, ô senhor, mas eu vou falar isso hoje à noite. Que ele, em algum comentário, não sei se foi no meio do sermão, ou se foi durante a liturgia, que ele diz assim, olha, a gente não deve esperar resolver os nossos problemas para vir para a igreja. Aqui é o lugar de trazermos os nossos problemas. Aqui é o lugar de problemático distinto e distinta, problemático e problemática. Nós somos problemáticos, porque nós somos pecadores. Mas aqui é o nosso lugar, o lugar em que a gente vai ouvir, vai aprender e vai estar em comunhão num processo da nossa santificação. Não é a auréola na nossa cabeça, né? Não é isso, mas é o lugar onde nós aprendemos cada vez mais a juntos depositarmos aos pés daquele que pode aliviar o nosso peso, Cristo Jesus. Por isso que a gente também não pode pensar o versículo 9 do capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ali a gente tem uma lista de Paulo dizendo assim, olha... E olha o perigo de, eu vou até ler junto com vocês, o perigo de a gente é, pinçar coisas da palavra, né? Porque lá, aqui, versículo 6, vai projetar aí, é, versículo 6, ou melhor, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo de número 9, 1 Coríntios 6, 9, que diz assim, Vocês não sabem, Paulo escrevendo, que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Opa, tem uma mulher adúltera aqui nessa história. Nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Para que Pega esse trecho e tira ele do seu contexto. E vocês vão estar falando comigo assim. Aquela mulher ali não foi apedrejada, não, mas foi para fogo do inferno. Era adúltera. E Paulo está dizendo aos primeiros, na primeira carta aos Coríntios que adúltero não vai para o reino dos céus. A graça de Jesus é muito maior do que qualquer adultério. Porque olha o que que ele diz no versículo seguinte. Vocês foram assim. Alguns de vós foram assim. Ladrão, avarento, adúltero. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no espírito do nosso Deus, a maior autoridade está aqui, não o nosso pecado, a graça de Jesus é muito maior do que o nosso pecado, a gente canta um hino assim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado, viu, pecado, viu, O nome de Jesus, engrandecei e glória lhe dai. A gente cantava isso no coral, lembra Maurício? Eu chorava, toda vez que eu cantava isso, eu começava a chorar, não conseguia cantar mais. Porque a graça de Jesus é muito maior do que qualquer pecado. Porque senão a gente já está dizendo aqui, não adiantou nada levar essa mulher. Não adiantou nada Jesus falar assim, olha, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Não adiantou ninguém ir embora. Não adiantou Jesus falar com ela, mulher, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Não adiantou nada, porque ela era adúltera. E onde é que funciona a graça de Jesus isso tudo? A gente já está condenando Levi, o Mateus. Lembra que eu falei que ele roubava lá na colete... na coletoria, lembra que a gente falou dessa mulher aqui, no próprio evangelho de João, no capítulo 4, uma mulher de Samaria que foi lá pegar água, e Jesus vira para ela e fala assim, no final das contas, né? vai lá, chama seu marido vem para cá, ela falou assim, não tem marido não, ela falou, Jesus responde para ela, você falou bem, porque você já teve cinco, e esse que você está com ele agora, nem seu marido é? O que, que a gente vai falar dessa mulher? O que, que a gente vai falar de Zaqueu? Que ali, todo arrependido, diz assim, olha, eu prometo dar quatro vezes mais se eu roubei de alguém, mas tinha roubado. Como tinha roubado aquele moço? Baixinho, né? Ele era, provavelmente. Subiu lá no, numa árvore para ver Jesus passar, e Jesus vai e chama Zaqueu, fala, Zaqueu, vamos lá, Convém eu estar na sua casa hoje. E ele comendo lá, e as pessoas passavam, como é que pode comer com um pecador? Mas a graça de Jesus, muita gente não entende isso. A graça de Jesus é maior do que a vida. A graça de Jesus é maior do que qualquer pecado da nossa vida. E foi isso que Jesus fez com essa mulher. Mulher condenada pelos homens, absolvida por Jesus. Mulher condenada ao apedrejamento por uma falcatrua da lei, por um arranjo da lei por aqueles homens, absolvida por Cristo e a sua graça. Que a gente não saia da presença de Jesus com as nossas pedras e os nossos pecados. Mas é diante dele que a gente deve deixar tudo isso. Aquele que nos alivia. Aquele que se fez pecado por nós. Aquele que nos dá nova oportunidade de vida. A oportunidade que aquela mulher teve. Inclusive, talvez a primeira tarefa dela fosse perdoar os seus próprios acusadores. Que Deus assim nos abençoe para a sua honra, para a sua glória, em nome de Cristo. Amém.